0: En dan nu de grote apotheose van de man is lam. Tien maanden lang onderzocht Rashif el Kawi wat het betekent om man te zijn, Anonu. Die zoektocht die eindigt dus nu met de laatste aflevering van zijn podcast. Hij probeert de puzzelstukjes bij elkaar te brengen. spreekt onder andere met een homo-koppel dat de zesde gepasseerd is... over uit de kast komen in een tijd dat dat nog helemaal niet zo makkelijk was.
1: Shaggy jigsaw pieces
2: Tossed about the room I saw my grandma sweeping
1: With her old straw broom But she didn't know dat was Jill Scott-Heron met Pieces of a Man. God damn it, dat blijft toch een schoon werken. Hallo en welkom bij de Man Islam podcast. Mijn naam is Rashif El Kawi en ik zal u voor de laatste keer in deze reeks meenemen op mijn zoektocht naar man zijn. En naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. Wat betekent man zijn in godsnaam? Lieve luisteraar, ik had gehoopt om u in deze aflevering een welluidende conclusie omtrent man zijn in de 21ste eeuw te kunnen bieden. Ik had gehoopt een manifest met alle wenselijke gedragingen van moderne mannen te kunnen oplijsten, maar helaas. Het is onmogelijk om een thema als man zijn te vatten in enkele regels. Het project De Man Islam loopt nu al drie jaar en blijft zich nog steeds uitbreiden. We wierpen een kiezeltje, maar we hadden geen idee... hoe ver de rimpels op het watervlak zich zouden blijven uitbreiden. Wat ik u wel kan bieden, zijn nog wel enkele bijzondere pieces of men. Ik sprak met Herman en Roger. Herman is een voormalig maatschappelijk en sociaal werker op pensioen. Roger was en is zijn hele leven actief geweest... in de bouwsector als architect en hands-on huizenrenovator. Sinds enige jaren zijn zij gelukkig getrouwd... en ik sprak met hen over man zijn, gemankeerde mannen... en over hoe het was om uit de kast te komen in een wereld... die nog niet zo boog was. Ik ging
3: graag mijn vriendinnen om. En ik had er ook wel. En we konden eigenlijk heel vertrouwelijk zijn. Maar er was een grens waar dat niet overgegaan werd. En op een bepaald moment merkte ze dan... Van, er wordt hier iets van mij verwacht dat ik niet snap... Ook niet kan geven. Dus er mankeert iets. Zo. Het werd beter gevoeld in de zin van ik mankeer iets. eigenlijk zo. Uh, want in de andere richting had ik er eigenlijk niet veel benul van, van wat het er eigenlijk kon of mocht of, of was. Ook. Uiteraard, om met een wat ouder te worden, begin je dan wel lekker iets te lezen, hier of daar of hoort je wel iets, maar dat was altijd in de. In de ...minder positieve woordenschap... Dat, ...dat werd altijd zo iets, uh, ...over bepaalde mensen iets gezegd van... ...ja, de zin waar dat met de mensen daarover spraken... ...dat zakte al van toon... ...en gehoorde dan dat dat zeker niet... ...die koosje was, om zo te zeggen.
0: Bij mij was vooral de legerdienst... daarin een beetje bepalend. Nou, uiteraard zitten dan met allemaal... Uh... Mannen. Dus uh, het leger is nog altijd een mannelijke toestand. Dus uh, toch to zeker in uh, onze jaren. Allee. Dus uh, ja. um, Hadden we daar nog iets langer. Uh, maar ze is al lang genoeg geduurd, de legerdienst Het was twaalf maanden. Maar dan hadden we wel contacten gelegd, zal ik zeggen. Maar ik was er wel... Daar is mijn bewustwording ontstaan, zal ik zeggen. Dat ik wel degelijk mangericht was. Dus vrouwen raakten mijn koude kleren neer Nog altijd is dat zo. Dus je wordt eigenlijk een stuk gemarginaliseerd. Door ons zeggen, de toendertijdse maatschappij zelf. Zeker eigenlijk. Maar dat is spreken we dus van, voor mij dus, 71, die, die jaren van mijn legerdienst. Dus uh, toen ging dat toch, dan ging het toch wel echt in de marginaliteit eigenlijk. Ja.
3: Ja, ik denk dat de meeste mensen, zoals wij en ik, in, ja. eigenlijk volop in de kast bleven zitten. Uh, anderzijds hadden ze dan het, het baarmilieu, maar ja, daar moest je wel voor zijn... En wat dat wel in die tijd ook bestond, bijvoorbeeld in Antwerpen en in Gent, weet ik niet, maar ja, ik woonde toen nog in Aalst op dat ogenblik, in de Rode Vlinder.
1: Ter informatie, de Rode Vlinder was een anarchistisch-communistisch geïnspireerd tijdschrift dat in zijn rebellie veel betekend heeft voor de bewustwording van mensen met een andere geaardheid.
3: Als je niet mocht voor je gevoelens uitkomen zoals je ze hebt... en, dan, en je kunt ze alleen maar aansluiting vinden ergens in, in een bar... of ergens in een in park, in de struiken zo, ja, dan ga je op de duur daar naartoe. En dan bevestigt je uiteraard ook het beeld dat de anderen daarvan zeggen. En het klopt nog ook, want je doet het zelf omdat je niet anders kan... Zo. En dat is, in, je kunt dat over veel zaken in de maatschappij, zo zeggen maar daar denk, is dat zeker ook zo. En op dat vlak is het nu toch beter dat er een, een beetje meer openheid bestaat.
0: Ik had me er helemaal van afgezet. Ik had daar mijn forse kater, Allee, ja, werkelijk, ik ben afgeknapt op het, het homo-baars en het homo-leven daar. Allee, dus dat was echt, ik zei dat niet te doen. Allee, ik denk, als ik daar als iemand uh, vindt, uh, dat is nog, vind ik nog sneller een speld in een hooiberg. <laughs> dus ik had dat voor mezelf afgezet. Um, en ik gewoon gezegd van, ik ga wel alleen door het leven. Allee, dus uh, ik ga echt alleen door het leven.
3: Ik had ook eigenlijk een, uh, voor mijn eigen uitgemaakt. gelijk dat, dat ik ben, zal ik niet kunnen uh, leven. Dus ik moet me ook anders... Uh, uh, houden. en ik kon mijn eigen daar ook niet in accepteren, ik dacht het beste geval aanvaard ik dat voor mijn eigen maar dat in praktijk ben ik er later, of daar ook naar buiten komen, nooit nu, moest nooit nooit zeggen dus, uh, dat is, maar ik heb het wel jaren volgehouden, letterlijk zo en ik heb eigenlijk wel een, 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 de mogelijkheid gehad um, maar, maar ik ben er ook niet op ingegaan in die tijd ik ja. moet ja, het spijtig of ik had er spijt van. Het was zo. Eigenlijk. Dat, 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 dat achteraf achter bekeken is dat dom. Maar het was zo. Ik was op dat moment zo en ik kon ook niet anders dan wat ik gedaan heb. Zo.
2: What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. The knitting, the
0: book. Uh, man zijn is niet direct zo naar mezelf individueel zal ik maar zeggen of hoe dat je je seksualiteit benadert of, uh, dat heeft er eigenlijk weinig mee te maken op die en of de andere manier ik heb mij veel, veel meer man gevoeld uh, uh, bij mijn uh, laat zeggen uh, mijn eerste verbouwing die ik gedaan heb uh, uh, de bouwsector, hè, dus, uh, ik zit in de bouwsector dus uh, een huis bouwen was voor mij een veel, veel meer mannelijk gebeuren dan, dan uh, ja, dat Euh, daar voelde ik me eigenlijk mannelijk bij. <laughs> heel vreemd, om dat misschien op die manier uit te drukken. Ja. Zelf euh, ervaar dat als een heel mannelijk euh, gegeven. Allee, dus dat, dat je zo gewoon zegt van, ik bouw een huis. Allee, zo, euh, <laughs> ja, is ook een soort oerinstinct. Want iedere mens kan niet zonder een, uh, uh, een omgeving. We uh, moeten een dak boven ons hoofd hebben. Uiteindelijk is dat een heel uh, primitief iets. Zal ik maar zeggen, we kunnen niet functioneren, zeker in, in onze periode, uh, zonder een dak boven ons hoofd. Hè? Dus, uh, maar de periode dat we dat nog allemaal zelf deden, is natuurlijk al heel lang voorbij. Hè? Eigenlijk
3: heb ik het altijd wel geweten dat ik een jongen was en een man, dat wel. Uh, maar ik was altijd zo'n beetje ja, anders dan de anderen, bij wijze van spreken. Ik was niet zo sportief aangelegd, ik was eigenlijk iemand die als kind in een hoekje, met een boekje, met uren kon uh, amuseren. En uh, ook later uh, ik was ik altijd in, wel, vrij goed in sociaal contact. Maar toch hoorde ik er dikwijls zo niet bij eigenlijk. En ik wist lang niet waarom. Ik heb dat dan pas, als ik al in de twintig was, bij het eigenlijk uh, ervaren dat dat was. Omdat ik me eigenlijk toch voor een stuk anders voelde dan de anderen, meeste anderen. Wat dat later dan homo erotische gevoelens genoemd werden. Maar wat er op dat moment nog geen, geen, uh, geen woord voor had. Zo. En ik denk dat ik altijd me wel een beetje als man gevoeld heb, maar met een stuk af. Niet gelijk de anderen. zo eigenlijk En dat ik er maar was, een keer dat ik op een bepaald moment dacht van het hoeft niet meer. Ik mag mezelf gewoon aanvaren zoals ik ben. Dat ik eigenlijk eh, voelde ik heb een kern in mij en die staat wel. En ik denk dat ik dat moment zou moeten uh, aangeven dan. Ik was dan al niet jong meer, maar het is wel gekomen, het gevoel. Gelijk dat ik zei: als ik op een bepaald ogenblik, ik mag mezelf aanvaarden, gelijk dat ik ben. En dat op, ik heb dat eigenlijk nog in dromen tegengekomen: dat ik dan zo een kern had die ze me niet konden afpakken. Ik hoop dat dat in praktijk ook zo letterlijk zou zijn. He. Maar uh, dat gevoel van eigenlijk er niet 100% bij te horen... He, dat is wel voor heel veel zaken gebleven. En dat ervaar ik nog veel. En jij ook ik trouwens. Goed, ik en uh, nu, uh, ik zoek dat ook niet meer. Van er echt moeten gaan bij te horen. Ik vind dat eigenlijk een, een stukje bereikdom en gemak... Van dat, het ervaren.
0: Als toeschouwer is het eigenlijk boeiender te leven dan euh, als je voor jezelf jezelf aanvaard hebt, dat is een periode natuurlijk euh, dat je zegt van, euh, dat je er natuurlijk wel veel mee bezig bent en dat je wel denkt van ik zit hier wel een, in een soort minderheidspositie als homo. Hè. Dat, is ook, dat is gewoon zo: wij zijn een minderheid. Hè. Dus, euh, maar als, van het moment dat je dat voor jezelf euh, verwerkt hebt, euh, dan denk ik dat het alleen een groot voordeel is om eigenlijk de samenleving als buitenstaander te kunnen beschouwen. en ja, ik, vind, ik hoef mij niet uh, zo noodzakelijk uh, te vereenzelvigen... met die grote groep van mensen. Ik vind het eerder een, uh, een positief iets uh, en een sterkte trouwens... om uh, aan de rand te staan.
1: ik een mooie gedachte. Tijdens mijn zoektocht kwam ik tot de vaststelling... ...dat die klassieke mannelijkheid voor een groot deel van de mannen die ik sprak... ...niet langer de lading dekte. Hoewel alle maatschappelijke structuren en reclames nog spreken over die klassieke man... ...voelen meer en meer mannen zich als een buitenstaander die naar deze mannelijkheid kijkt. We kunnen niet langer spreken over een diversiteit... Want het begrip diversiteit gaat uit van één heersend standpunt... ...van waaruit alle andere standpunten bekeken worden. Wat ik gezien heb, is een complexiteit. Een complexe mannelijkheid zonder één overheersend model... Het klinkt misschien als een evidentie... maar er is nood aan een verbreding van wat mannelijkheid inhoudt. En als u twijfelt aan de validiteit van deze statement... raad ik u aan om toch eens goed naar de bierreclames te luisteren.
3: Vrienden hoeven hun gevoelens voor elkaar toch helemaal niet uit te
1: spreken? Maten, makkers, maas. Zuclair, mannen weten waarom. Ik ging ook te raden bij de jeugd... en sprak met Emin en Irem... Broer en zus en mijn onofficiële neefje en nichtje. Ik ken hen reeds van toen ze nog kleine kleren droegen. Nu komt mijn meter 88 zienderogen binnen hun groeibereik. Ik deel met jullie enkele fragmenten over man zijn, broer zijn en vaderloos opgroeien.
2: Ik vind man zijn... Ze denken, man zijn is iemand die al de beslissingen neemt. Maar deze tijd... hè? heeft een vrouw het ook voor het zeggen, hè? je moet een beetje kunnen overleggen. En ik vind man zijn, dat is iets van vroeger, denk ik. Nu is de vrouw ook uh, meer naar voren gekomen, van hun rechten te laten zien van, kijk, wij hebben het ook voor het zeggen. Het is niet alleen de man die het thuis heeft te zeggen. Dus ik denk dat man zijn een beetje meer naar achteren is. Dus ik denk dat een vrouw en man eigenlijk, qua, als ze een gezin hebben qua opvoeding eigenlijk... Ze moeten elkaar kunnen, ze moet daarover kunnen spreken. Dus ik denk niet zo van, die ene heeft de broek thuis aan, die heeft het voor het zeggen. Ik denk dat dat gewoon een beetje bij beide ligt. Dus of, zowel, zowel een vrouw als man, denk ik dat dat een beetje in zich zit.
4: Als je gelovig bent, maar echt sterk gelovig, dan voelt de man in het gezin zich echt een man. Dus de vrouw kan zich sowieso geen man voelen. Ja, die is sowieso onderdijn. ja die heeft daar niks voor te zeggen. Een man... Ja, moet je dat zeggen? Een vrouw moet luisteren. Een man heeft in zijn ogen geen rechten. Bij sommigen zijn, heb je dat inderdaad nog wel. Bij sommigen niet. Die wijken al een beetje meer af, moderner. Ook van cultuur en nationaliteiten en geloof dat wordt iets moderner, en is dat iets minder. Maar je hebt nog gezinnen die dat wel hebben. Als je zo echt streng bent opgevoed, dan zit dat in je. Hè.
2: Ik ga gewoon heel open zijn. Uh, ik heb zoiets in mij en dat is zo... Misschien is dat met de godsdienst te maken. Zo. Stel dat je later een dochter zou krijgen, zou ik het moeilijk hebben om die ze naar het uit laten gaan. Hè? Dat, dat zou bij mij een beetje wringen. Waarom, denk ik? Misschien zit dat met de... ...cultuur, denk ik. Of omdat je zo zit opgevoed. Omdat je een zusje hebt gehad. Want als mijn zus bijvoorbeeld zou uitgaan... ...wil ik haar toch de... Je gaat zelf uit, je ziet wat er ook allemaal rondloopt. Je ziet hoe soms meisjes worden lastiggevallen. Dus je wilt eigenlijk de zekerheid hebben. dat je zusje niks overkomt. En ik denk dat dat wel een hoofdzaak is. Mijn vader dan, wat hij er ook nooit is geweest. heb ik zo. Omdat dan. Ik heb mijn mama en mijn zusje dan. En dan ben ik zo de enigste jongen dan. En dan heb ik zoiets van. Mijn soosje en mama zijn heel dierbaar voor mij, dus ik heb wel iets gehad van. Ik moet er. Ik heb dat altijd gehad dat ik hun moet beschermen, fysiek alles, dingen. Gewoon dat ze ongelukkig zijn. Een beetje. Ja. Dat alles gewoon vlot gaat. Gewoon dat het belangrijkste is zo, dat die niet worden lastiggevallen, is bij mij het belangrijkste. En dat die ook zich gewoon goed voelen. Maar zo'n beschermd gevoel heb ik altijd gehad over mijn zus. Maar ik ben vaak met mijn zus. dus. En dus op uitgaan en zo, ik gun haar daar voor die eens te laten zien wat dat is. Maar dan wil ik wel dat we dan samen gaan, waar ik bij ben dan. En iemand die een broer heeft en geen zus. Ik heb veel vragen van vrienden dan tegen mij en die zei van stel je voor, je zus, hoe zit dat als jij weggaat? Zou ik dat erg vinden als hij met zijn vriendje het doet? Ik zeg, dan is mijn antwoord van. Ik zou dat wel erg vinden, hè. Waarom? Dat moet iemand goed zijn tegenwoordig dat je iedereen ziet, of de meeste jongens toch? Dat is van het een op het ander. En omdat ik altijd mijn zusje moest beschermen... Allez, dat is een plicht. Van, ik moet van niemand mijn zus beschermen, dat is iets van mijn eigen. Dus ik moet van mijn eigen mijn zus beschermen. Dus ik ga daar ook op dat vlak uh, streng op zijn. En ik ga niet de eerste beste jongen die komt, nee. Maar dan, dan kom ik er gewoon tussen en dan, ook al is dat fout, ik mag niet zo reageren, maar dat is iets van mijn eigen. Omdat mijn zus is veel voor mij, die betekent alles voor mij. Dus ik ga niet de eerste simpele ziel, zomaar, om het zo te noemen, dus die kan die niet benaderen zolang ik er ben. Ich erzähl euch ne Geschichte von einem Typ namens Max. der ne Tüte afghan vor dem Südstadion plafft. Seine Schule verkackte dieser Grünschnabel krass. Als Kinder zockten wir im Kiosk süß waren ab. Er sah ein Mädchen in der Bahn, ihr Name Gülisan, Ich hab ihn gewarnt, die Eltern lebten streng nach dem Koran. Es war kurz vor Ramadan, da lernten sie sich kennen. Und sie konnten sich seit dem ersten Blick nicht trennen. Wo ich alle ist von... Ich bin ja alle gehecht an meinen Onkels. Ik kan met één onkel echt, daar ben ik echt heel goed mee. En soms kijk je daar alsnog naar op. En ik denk dat als je geen vader hebt, dat je daar zo niet tegen kunt opkijken. Want normaal is een papa iemand waar je dan tegen op kunt kijken: van kijk, ik wil zoals mijn papa worden. Dat hoort je ook vaak bij kleinere jongeren of dergelijke. Maar dat heb ik toen ik in mijn jeugdjaar of toen ik klein was. Dat heb ik nooit kunnen zeggen, want ik heb geen vaderfiguur gehad. Iemand die op mijn twaalfste komt zeggen, hey, ik wil de kinderen terugzien, maar je bent er nooit geweest in de opvoeding. Dus waarom vader zei het gedaan? Dus het is allemaal makkelijk, hè? maar opvoeden is ook een gedeelte. En daar heeft hij dan fout doorbracht. Hè?
4: Op twaalf jaar hoorde je ons terugzien. Dat was wel even moeilijk, maar omdat wij die nooit hebben gekend, hadden we die toch een kans gegeven, zijn we... Om de 14 dagen ben ik geweest, van 10 tot 6. En dan moest hij ons om zes uur terugbrengen. Maar dat was wel moeilijk, omdat je... Ja... Dat was op het begin even een vreemde man. Je hebt die nog nooit eerder gezien, hoe dat die is. Maar we hebben die eigenlijk nooit echt gekend. Zoals mijn broer al zei. Die deed er alles om, om ons weg te krijgen van onze mama. Om ons om te kopen. Om ja, weg te gaan bij ons mama. Maar mij heeft hij nooit graag gehad, want hij wou eigenlijk alleen maar jongens. Dus ik werd een beetje uitgesloten daar. Bijvoorbeeld als het mijn verjaardag of zo was en ik vroeg iets, dan kreeg ik bijvoorbeeld tegenovergestelde of iets minder als wat Emen kreeg. Maar dan niet alleen liefde die Emen daar in die veertien, allee, om de 14 dagen in het weekend kreeg, kreeg ik dan weer niet. En ik moest stofzuigen op die leeftijd en ik moest op die andere kinderen letten. Of afwassen, terwijl voorbeeld wel mee mocht naar daar en daar. Maar je zag dat ook weer in, dat dat fout was. Dus op een bepaalde leeftijd, toen we echt mochten kiezen van kijk, hier stopt het. Hebben gezegd dat het genoeg was geweest. En ook wat hij zei over mama en zo. En nu eigenlijk, ik weet niet beter.
2: Maar, maar soms vraag je af, zou het anders geweest zijn? Als uw papa dan wel de persoon moest zijn die die hij zich moest gedragen, Allee, als hij toch anders was ingesteld... zou hij dan wel uh, de juiste persoon zijn die respect heeft. Dat is al één fout. Mijn zus was niks voor die. Uh, mijn zus wacht ook minder dan tegenover mij. Ik zeg ook, ik zie ook wat ik zie. Zelfs op die jonge leeftijd zie ik ook dat mijn zusje anders werd behandeld... Terwijl ik dan meer mocht dan haar, terwijl eigenlijk hetzelfde zijn. En ik denk, een kind moet gewoon uh, behandeld worden zoals je normale je kinderen zou of niet eentje verder trekken. Want de andere is ook nog altijd je kind, dus die moet je evenzeer meepakken. Naar waar je de ene naartoe trekt. En heb je ook zo... Ja, is dat waar? Ja of nee, weet ik niet. Toen mijn mama zwanger was dan van Irem, heeft hij dan haar geduwd van de trap. Dat zijn ook geen normale acties. Uh, Savens als mama lastig vallen, dat hebben we ook allemaal meegemaakt. Dus dat is ook allemaal niet normaal. Dus. Dat zijn zo wat de slechte kanten. De aandachtige
1: luisteraar zal de parallel met mijn eigen vader onderhand wel duidelijk zijn. Aan de start van dit project was het niet mijn bedoeling om mijn eigen vaderverhaal te gaan vertellen, maar door het uitspreken van de naam van mijn overleden afwezige vader kwamen personen die hem gekend hebben naar voren om puzzelstukjes te leveren uit het verleden. En voor ik het wist was ik met Pieces, de man die ik slechts vluchtig heb gekend, aan het samen puzzelen. Ik wil graag nog een fragment voorlezen... van een brief aan mij gericht... van de vrouw waarmee mijn vader naar Frankrijk is vertrokken... zo'n 18 jaar geleden. Ik heb persoonlijk met haar gesproken... maar door omstandigheden en oude wonden... heb ik onze ontmoeting niet opgenomen. Dag Rashif. We hebben elkaar ooit heel kort ontmoet... op een moment dat voor ons allemaal emotioneel geladen was. Je kwam met je moeder bij mij thuis aan toen ik de verhuiswagen aan het laden was om naar Frankrijk te vertrekken. Ahmed was toen al een paar maanden daar om te werken. Dat was, jammer genoeg, de enige keer dat ik jou heb gezien. Ik vraag me vaak af hoe het jou vergaat. Ik denk nog veel aan Ahmed, hoewel we niet meer samen waren toen hij overleed. Je was er niet toen hij gecremeerd werd, dat was wellicht een weloverdachte keuze. Het interview. Het interview in de nachtzoen raakte me enorm. Want ik heb Ahmed langs mijn kant ervaren, als man en ook als verre vader voor jou. Ik begrijp hoe je reageerde op je elfde. Wanneer ik terugtel in de tijd, was dat ongeveer het moment dat ik Amet leerde kennen. Hij heeft me nooit verteld dat je hem gezegd hebt dat je niet sorry. Hij heeft me nooit verteld dat jij hem gezegd hebt dat je hem niet meer wilde zien. Dat zal hem inderdaad wel gekrenkt hebben. Heel erg. Hij heeft het me nooit gezegd. Almet reageerde altijd een beetje ontwijkend wanneer ik het over jou had. Wanneer ik hem aanmaande om jou te gaan bezoeken en om je te gaan halen. Hij zei steeds dat hij niet welkom was. Dat de deur voor hem gesloten bleef. Maar hij zei nooit dat je op je elfde hebt gezegd dat je hem niet meer wilde zien. Ik wil graag toch ook even vertellen... Wat een goede man hij ook was. Hij was heel gevoelig. Had een vrouwelijke kant. Stond steeds klaar om mensen in nood te helpen. Hij was een beetje macho, maar ook heel geduldig. Hij hield van muziek. Hij was een mooie man. Ik weet niet of ik deze brief ooit zal versturen. Ik weet trouwens niet waar je woont. Er zal zeker een moment komen. Veel liefs. Nog een puzzel... Nog een puzzelstuk. De vage contouren van een afwezige vader... door de ogen van een verloren zoon. Wrok borrelt, maar tranen blijven droog. De zoon heeft de vader in het eigen hart gedood... en wekt hem met woorden weer tot leven. Mijn koffer staat klaar. Om zelf naar Frankrijk te reizen... verder... Verder nog tot aan het nulle atlaszand. In het spoor van een spook. Om de zoon met zichzelf te verzoenen. Vaderloos. Deze podcast werd geschreven en verteld door Rachid El Kawi en geedit door Chris Hume. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man-Islam: een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio. En werd gecreëerd door Rachif El -Kawi, Lucas de Man en Ahmed Polat. Dit project komt tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, Stage Zet van Theater Zuidplein, Het Zuidelijk Toneel en VPRO. Nooit meer slapen. <middels>
2: She could hardly understand
1: That she was really sweeping up Pieces of a man
0: I saw my daddy meet the mailman met dit uh, Pieces of a Man is de cirkel rond. De man is lam was dat. De laatste aflevering van de podcast van Rachif LK.